0: 十一年前，村支书的儿子许振军摸黑来到这里，他带着几个人，也带来了棍棒和砍刀。有人砸门，有人翻墙进入。常卫云的丈夫张好峰不久前参与举报了村支书经济问题。黑暗中的混战后，张好峰的儿子张海兵被打致轻微伤，闯入者之一的许振军被砍中要害，失血过多死亡。欢迎大家收听本期的《命案一千宗》，我是你们的主播古言。血案发生前17天， 2 0 0 9年的7月3日凌晨，清河集村多名村民被辱骂殴打，领头打人者叫做许振军，时年三十一岁，是新乡市红旗渠城市管理局的职工。他开着奥迪车从城里带来五六个人，你们和我回趟家。有人告我爹，你们和我一起去敲敲他。车的后备箱里放着几根木棍。前一天上午，清河集村九名村民前往丰丘县纪委联名举报村支书许洪振的贪腐问题。当晚，许家人就收到了消息，并准确知道举报者的姓名。许洪振的三儿子许振军带人来了。许洪振是否贪污，至今没有明确的结论。但许洪振自己说，县纪委曾查出清河集村吃喝账太多，给了他警告处分。有村民说，他是有点贪财的现象，好多人呢对他有意见，不少人去上级举报过。徐锦州是那晚第一个被打的人。警方当年的问询笔录中，徐锦州说：“这徐振军一进门就朝我头部打了一拳，我妻子去拉他，他又打了我几拳。”我跑到东屋，我妈把门关紧，她把门剁开了，我妈拦着不让她进。另外四五个人把玻璃给砸了。另一名举报者说，徐正军来家里报复了五六次，每一次呢，他都和家人躲起来，任凭对方怎么骂、怎么砸东西，也不敢出来阻拦。从徐锦州家出来，一行人去了张豪峰家。根据警方调查，许正军等人砸坏张好峰家的门后闯了进去。张好峰的妻子常卫云被打得头破血流。常卫云是替丈夫挨下那些棍棒和拳脚的。他向记者回忆，对方几人进入门后开始还挺客气：“走，没你事，张好峰，你出来吧。”张好峰闻声从屋里出来。他们拿着棍要打我丈夫，我把他们拦在门外。常卫云说：“对方开始动手了，许正军等人把铁锨、把砖头都砸在自己的身上，他使劲的往外推对方，死死顶住大门。这个家的女主人冲在最前面。我怕怕也没办法，我得救我的家人。如果他们打死我丈夫，我怎么办呀？”常卫云说。被推到门外后，许正军等人继续砸门，往院里扔砖头。十几分钟后才停歇。许正军一名同伴告诉警方，打人时许正军确实拿了木棒。他还说，打架结束后，一伙人开车去了丰丘县城，坐在一起吃了些包子，随后往新乡走。天快亮的时候，警察来了，常卫云被送到丰丘县人民医院住院治疗。被扶上救护车的时候，她不会想到那是她至今为止与丈夫、儿子在家度过的最后一天。草岗乡派出所受案处理，当时许正军供职单位出具的证明显示，许正军七月二日就出差了，不在单位。清河集村委会也称许正军不在家。不在家，不在单位，民警始终没有找到许正军。那许正军去哪里了呢？许正军最终被民警找到，是在2009年的7月19日晚上，他躺在张好峰家院墙的路边，地上流了很多血。不久前，他还生龙活虎，带着几个人砸门扒墙，用暴力方式进入张好峰家，剧烈的剁门声、叫骂声，在夜晚的村庄显得格外的刺耳。众多清河籍村民目睹了这一过程，有村民回忆，那是一场堪称明目张胆的强行入室，唯一的掩饰只有昏暗的夜色。村民潘某记得那天夜里，他独自在家，听到有人敲门，潘某起身开门一看，三四个人已经往南去了，其中一人嘴上还喊着“不是这一家”。潘某回屋睡觉，第二天就听说张好峰家出事了。一名在附近小卖部玩耍的村民听到打架的消息，赶了过去。他看到有几人正在跺张家的大门，还有人翻墙进去。一会儿呢，门开了，几个人一拥而入。他说，现场围观的村民很多，但天太暗，他离得有些远，没有看清跺门的人和围观者的模样。八十岁老人许坤亮证实了这些细节，有五六个人过来。到张家门口开始剁门，还有人扒墙呢，只听到剁门和木棍倒门的声音，门怎么开的不知道，就看到那五六个人都进入了张家，然后就听到院里传来砰砰咚咚的打架声。2020年的9月，记者在现场看到，时隔11年，张家大门上仍留有被闯入者破坏的痕迹。彼时对方尚在破门时，张家人就已经报了警。徐真君到俺家来了，快打死人了！你们快点来吧。根据当时草岗乡派出所民警的描述，当晚的九点二十分许，派出所接到张好峰女儿的电话。张好峰的儿子，时年二十二岁的张海滨说：“上次来我家闹事的人又来了，我下楼去看到父亲和妹妹，就问报警没有。父亲说报了，我又让妹妹报了几次。”但是大门始终被他们跺着，常卫云也接到女儿的电话，家里又来人了，在砸门。十七天前被殴打的伤势未好，常卫云仍在医院治疗，儿媳怀他九月即将临盆，也和他一起住在医院。那一晚，常卫云没有合眼，他担忧家人的安危。挂断女儿的电话后，他开始疯狂打电话报警，打了几百个电话报警呢。记者获取到一份通话记录显示，当晚9点三十分至半夜12点钟， 1 4 4分钟内，常务云拨出了27个报警电话，包括110草港乡派出所座机、草港乡派出所所长赵云飞手机等。我想回家了，但我的腿已经软了，都不会站了。常卫云始终不知道家人的情况。天亮后，有邻居给他打电话，让他千万别回家。除了双方当事人，无人看到当晚院内打斗的情况。在张家附近围观的清河集村民虽多，但无人上前去看。已经死去的许振军没法再开口。记者获取案件的卷宗中，张好峰父子讲述了院内发生的事。张海斌说。他从二楼卧室下来，让二十一岁的妹妹报警，躲到屋里。父子俩站在院子里，每人手里拿着一根木棍，等警察来。有过上次被打的教训，谁也没敢去大门口，担心被伤着，也不知道对方这次来了几个人。门开了，破门的人进来了。张海斌回忆，对方一看到他父亲就打了起来，有人拿刀向我父亲砍去。我拿木棍上前，还没来得及打，就被砍了一刀，趴在地上了。张海滨说，他随手从猪圈边捡起了一把西瓜刀，正要朝对方砍去，又被人踹倒。那个时候，我爸已经躺在地上不动了。他们又在大门口将我打倒。张好峰也在供述中说，对方进来后，他想找地方躲，可还没躲好，脑袋上就挨了一棍，晕倒在地。一片混乱中，张海斌想到妻子和即将出生的孩子，挣扎着跑出大门。我不能死在这里，我不能让孩子一出生就没有爸爸。后面有人追他，但没追到。院子里的事，围观的人没看到，但张海斌逃了出来，被人追赶的画面被多人目睹。根据目击者的说法，张海斌跑出来，后面四五个人在追，几人没追上。有人说走回去收拾那个。又进入了张家院子，逃出的张海滨到了叔叔家求救。一名目击者说，张海滨推门进来，全身是血，左手拿刀，那刀呀有十几公分长，前边是尖，刀背有齿。张好峰人在家中被打晕的他醒转后刚站起来。就看到几个人骂骂咧咧朝我走来，我心里非常紧张，慌乱中摸出了一根棍，朝着前面几个人打了几下，转身就跑回了屋内了。那么这起案子到底是怎么回事呢？欢迎大家继续收听《命案一千宗》，金钟长鸣。我们下期节目再见。